0: Dzień dobry, tu Agnieszka, Adrian i Jasna, Jasna Polska. Jasna Polska to popularny blog rozwojowo-duchowy, ale przede wszystkim portal alternatywnych ogłoszeń. Robisz coś fajnego? Warsztaty, konsultacje, konferencje, doradzasz, prowadzisz ośrodek? I nie wiesz gdzie to wypromować? Ogłoś się na Jasnej Polsce, bo, bo to, to samo, samo dobro w internecie. internecie. www.jasnapolska.pl Ogłaszaj się, czytaj, korzystaj. A tymczasem zapraszamy na nasz podcast. Aho! Witaj w moim podcaście, miły gościu. Nazywam się Agnieszka Jaworska i prowadzę ogólnopolski portal Jasna Polska. Jasna Polska to takie przyjemne, spokojne, wysokowibracyjne miejsce w internecie, które stworzyliśmy po to, żeby rozświetlało rzeczywistość. Żeby pokazywało i uwypuklało inne jej fragmenty. Wszyscy mówią o złych rzeczach, kochają to robić, lubują się w epatowaniu złymi wiadomościami. Robią to blogi publicystyczne, robią to blogi duchowe i oczywiście wszystkie media. Nie zamierzam tego negować, nie zamierzam zakłamywać rzeczywistości, mówiąc tego nie ma, chociaż uważam, moim zdaniem, wielu rzeczy, o których się pisze, krzyczy, histeryzuje i panikuje, nie ma. To znaczy są, ale nie tak zaawansowane, nie tak ogromne, nie tak straszne. Bardzo często to robota troli internetowych, bardzo często to y, robota przestraszonych ludzi, reinterpretacji, wycięcia z kontekstu, ale to zupełnie inna bajka i być może o tym kiedyś opowiem. Natomiast y, nie, nie jestem odklejona od rzeczywistości, nie stosuję y, wyłącznie samych afirmacji, y, dostrzegam różne nieprzyjemne rzeczy, które się dzieją. Nie zamierzam mówić, że tego nie ma. Natomiast sama mam inny, leżejszy, moim zdaniem, bardziej twórczy sposób na życie i na przeżywanie i obserwację życia. Mianowicie umiem i lubię dostrzegać to, co pływa w pełnej do połowy szklance. Mam taką supermoc, Zawsze byłam pozytywną osobą i zawsze lubiłam koncentrować się na rozwiązaniach, nie na biadoleniu i jejczeniu. Zawsze y, lubiłam y, spoglądać na możliwości i potencjały, aniżeli na szkody i zagrożenia i y, to, co się ewentualnie może nie udać. Chociaż to też jest istotne, ale bez przesady, nie można na tym opierać wszystkiego dlatego właśnie to jest taka moja supermoc i y, lubię ją wykorzystywać na Jasnej Polsce na Jasnej Polsce pokazuję inne dotychczas słabo znane i raczej niepraktykowane w trójwymiarze sposoby na obserwację i interpretację zastanej rzeczywistości bo rzeczywistość nie jest jedna nie jest jedna dla wszystkich y, i to jest oczywiste każdy z nas żyje w swoim świecie ale co dużo ważniejsze, nie jest też jedna, jedyna i niezmienna dla każdego z nas. Nie ma czegoś takiego, że Twoja rzeczywistość w tej chwili, w której jesteś i którą obserwujesz, jest stała, zastana i poddająca się jedynej możliwej interpretacji. Nie. Tak naprawdę w Twojej rzeczywistości w tej chwili pływa ogromna ilość potencjałów. Ogromna ilość wspaniałych możliwości, ogromna ilość opcji, scenariuszy, jak mogłyby się potoczyć twoje życie. I to są scenariusze łatwe, trudne, piękne, brzydkie, złe, dobre, mówiąc ludzkimi kategoriami. Nie, nie jest to tylko kakao z pianką, tęcza i ptyś, absolutnie nie. Natomiast jest ich nieskończenie wiele, tak myślę, że mogę tak powiedzieć. Natomiast w Twojej najbliższej przestrzeni, że się tak wyrażę, funkcjonuje mnóstwo dobrych, pozytywnych, wspaniałych możliwości, w jaki sposób mogłoby się rozwinąć Twoje życie. I Ty ich nie widzisz. Dlaczego ich nie widzisz? Ponieważ wibrujesz w określony sposób, który sprawia, że nie pozwalasz sobie ich rozświetlić i zobaczyć. Tymczasem jak można zmienić swoją rzeczywistość? Bardzo prosto i bardzo trudno jednocześnie. Bardzo prosto dlatego, że sposób jest prosty. Nie wymaga żadnych skomplikowanych działań. Bardzo trudno, bo tak jesteśmy ustawieni w trójwymiarze i takie mamy umysły i taki sposób postrzegania i funkcjonowania na przykład poprzez ciągłe bombardowanie negatywnymi informacjami, że trudno jest dostrzec inne perspektywy. A zatem jak zmienić swoją rzeczywistość? Otóż wystarczy ją inaczej zinterpretować. Wystarczy spojrzeć na dziejące się zjawiska z innej perspektywy. W tym momencie, jeśli tak zrobisz, nastąpi alchemiczna zmiana Twojej energii. I wtedy zdarzy się coś jeszcze ciekawszego i jeszcze ważniejszego. W momencie, kiedy inaczej zinterpretujesz, nawet troszkę, nawet odrobinkę, inaczej zinterpretujesz to, co się teraz dzieje z Tobą i w Twoim życiu, zaczniesz troszkę inaczej wibrować. Twoja energia ulegnie przesunięciu i w tym momencie zacznie rozświetlać ukryte potencjały tkwiące w Twojej rzeczywistości. To brzmi bardzo poetycko, być może bardzo duchowo, bardzo pompatycznie dla niektórych. To może teraz taki przykład prosto z życia. Ostatnio czytałam fascynującą książkę Angeliki Kuźniak pod tytułem Boznańska non finito w ogóle Angelika Kuźniak pisze świetne książki jeśli jej nie czytałaś, nie czytałeś to, to bardzo polecam napisała na przykład biografię stryjeńskiej znakomitej artystki międzywojnia i teraz zabrała się za Olga Boznańską, która jest jej poprzedniczką Olga Boznańska to malarka, bardzo uznana artystka w Polsce i w Europie ówczesnego czasu Odnosząca ogromne sukcesy zawodowe, medale, zamówienia. W trakcie jej życia kupowano jej pracę do muzeów, ale jednocześnie żyjąca takim dość jałowym, smutnym, depresyjnym życiem. Czytając tę książkę, czytając jej historię, myślałam sobie tak. Ech, boznańska, ależ z Ciebie ofiara. Ależ Ty kochałaś cierpieć. Mogłaś mieć wszystko. Miłość, romanse spokój życia, bogactwo mogłaś tak wiele zrobić dla Polski, boznańska otworzyć na 40 lat przed tym, gdy to się faktycznie wydarzyło katedrę dla kobiet na ASP być może zmienić tym losy kraju wychowując wybitne kobiety żony, doradczynie, kochanki ówczesnych yy, prominentów w całej Europie boznańska, ile ty mogłaś zrobić ale zamiast tego kochałaś być ofiarą Trzy przykłady. Pierwszy to miłość. Olga Boznańska miała adoratorów i miała ich całe życie. Musiała mieć niezwykłą osobowość, ponieważ ze zdjęć, powiedzmy sobie szczerze, nie była jakąś szczególną pięknością, ale z tego co wynika z książki i jak reagowali na nią mężczyźni, musiała mieć to coś. I ci adoratorzy to byli poważni zawodnicy. Mm. Jeden się oświadczył, drugi chciał się oświadczać. Byli w niej bardzo zakochani. Sprawdziłam zdjęcia, sprawdziłam ich informacje. To byli przystojni, utalentowani, uwielbiający jej talent, ogarnięci życiowo, zarabiający na życie mężczyźni, przy których Olga mogłaby się czuć kochana, doceniana i co bardzo ważne, w spokoju zajmować się swoją sztuką. To byli mężczyźni, którzy tak bardzo doceniali jej talent, że szczerze wątpię, aby chcieli ją zagonić do garów i rodzenia dzieci. Myślę, że chcieli być bardziej takimi opiekunami, wielbicielami jej sztuki. Myślę, że taką rolę chcieli odegrać w jej życiu. Tak przynajmniej czułam, czytając tą książkę. Zwłaszcza, że obaj byli artystami i mieli sukcesy. Co wybrała Olka? Najpierw wybrała dziwne, masochistyczne narzeczeństwo na odległość polegające na tym, że on ją bardzo kocha i wysyła jej cały czas listy, a ona niestety nie, nie zachowały się jej listy do niego. Natomiast mam wrażenie, że budowała taką relację polegającą na przyciąganiu i odpychaniu. Przyciągała i odpychała tego zakochanego w niej nieszczęśnika, aż w końcu ten zdecydował się zakończyć tę męczarnię. Po kilku latach narzeczeństwa zdecydował się to zakończyć, ponieważ... Bardzo się już męczył i widział, że nic z tego nie będzie, że Olga ani nie przyjedzie do Polski, ani też nie zamierza się bardziej angażować. I co się wtedy wydarzyło? Olga bardzo cierpiała. Bardzo. Bardzo cierpiała. Co mi się pokazało? Czytałam tę książkę emocjonalnie. Czytałam tę książkę z sercem. Pokazywało mi się dużo obrazów, dużo informacji w trakcie, dużo rzeczy, o których być może kiedyś też opowiem. Na razie tylko Olga. Co mianowicie? że Olka mogła mieć bardzo szczęśliwe życie prywatne i mogła je, co bardzo ważne, swobodnie łączyć ze swoim życiem zawodowym. Przy tych mężczyznach niczego nie musiałaby poświęcać. Ale co wolała? Wolała być samotną ofiarą. Samotną ofiarą, która poświęciła swoje życie, swoją kobiecość, swoje potencjalne związki na ołtarzu sztuki. Druga sprawa, Drugi potencjał to praca, którą jej zaproponowano. Spotkało Olga ogromne wyróżnienie. XIX wiek to nie były jakieś super dobre czasy dla kobiet w Polsce, ani na świecie oczywiście. No, kobiety były bardzo, bardzo uwięzione w domach, w, w konwenansach, w gorsetach. Napisałam taki moim zdaniem bardzo ciekawy artykuł o... Lucynie Ćwierczakiewiczowej która była autorką znakomitych książek kucharskich możesz go znaleźć na Jasnej Polsce i pewnie wstawię linka gdzieś pod tym podcastem w każdym bądź razie pamiętam z tej książki o Lucynie i też to zaznaczyłam w moim artykule, że kobiety były naprawdę niesamowicie wtedy skrępowane gorsetem obyczajów i nie mogły nawet same wychodzić na spacer na miasto, ani zasiadać w kawiarni. Lucyna Ćwierczakiewiczowa, pierwsza prafeministka, dokonywała tych cudów. Siadała w kawiarniach w towarzystwie mężczyzn i, chyba i kobiet lekkich obyczajów, którym jako jedynym to pasowało manifestowała całą sobą, że kobiety też mają prawo do takich rzeczy. No więc jesteśmy w tej Polsce. Jesteśmy w tej Polsce, w której e, kobietom nic nie wolno. Kobiety walczą o to, żeby się w ogóle móc czegokolwiek uczyć. Stworzono dla nich takie, takie studium policjalne, nazwałabym to, gdzie troszkę niepoważnie uczą się panienki z dobrych domów troszkę rysować, troszkę rzeźbić, ale generalnie wiadomo, że mają wyjść za mąż. I w tym momencie gdzie nie ma w ogóle kobiet na polskich uczelniach i gdzie nie będzie ich jeszcze do dwudziestolecia międzywojennego bodajże. W tym momencie, w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku, rektor Krakowskiej Akademii, która była bardzo konserwatywna, proponuje Oldze Boznańskiej utworzenie pierwszej katedry dla kobiet. Oczywiście rolę kierownika tej katedry i wykładowczyni na krakowskiej ASP. Pomyśl, co mogła zrobić Olga, przyjmując tę posadę. Bardzo, bardzo wiele. Zrobić dla siebie, to jasne, ale też dla Polski, e, dla miasta Krakowa, dla wszystkich osób z tym związanych. Pokazało mi się w trakcie tej lektury, że w tej katedrze wychowałaby już takie pierwsze pokolenie emancypantek, kobiet utalentowanych, wspaniałych artystek. Myślę sobie, ile talentów zostało zaniechanych albo zmarnowanych, ponieważ te wyrywające się do sztuki młode dziewczyny nie miały się gdzie uczyć. A tymczasem, gdyby Olga podjęła się tej pracy, jak wiele mogło się zmienić? Jak wiele takich kobiet wykształconych, pewnych siebie, mających sławę, mających pieniądze, mających autorytet w społeczeństwie, jak wiele mogło zdziałać później? Na przykład dla miasta Krakowa, na przykład dla miasta Warszawy, na przykład w Polsce po I wojnie światowej. Mogły nawet trochę zmienić losy świata, bo kobiety mają moc i potrafią zmieniać losy świata tylko trzeba dać im trochę tej siły nie, nie, nie dawać im siły one mają siłę trzeba im rozświetlić potencjały pokazać, że mogą a wtedy już same znajdą sposób i trzecia rzecz, pieniądze Olga miała majętnego tatę który może nie jakoś super bogatego ale który utrzymywał ją i jej siostrę a zatem nie cierpiała biedy mimo to w ostatnim etapie jej życia boznańska w tej biedzie żyła do tego stopnia, że musiał się nią zajmować jakiś komitet przy ambasadzie, który zbierał datki na utrzymanie wybitnej polskiej artystki, która żyła jak nędzarz. Jak to jest możliwe? Słuchaj, no to jest wręcz niemożliwe i pokazuje, jak bardzo, jeżeli mamy jakiś program, jeżeli mamy jakiś negatywny program w sobie, jak bardzo za wszelką cenę wybieramy z rzeczywistości tylko to, co ten program potwierdza, ignorując resztę. Olga otrzymywała pieniądze po śmierci ojca, otrzymywała pieniądze z wynajmu kamienicy. Rozdawała je wszystkie, biedakom, nędzarzom, żebrakom, kombinatorom, złodziejom. Sprzedawała swoje obrazy za pół darmo. W momencie, kiedy dostała odznaczenie od Polski, medal i bardzo wysoką nagrodę finansową, 5 tysięcy złotych i kiedy tych pieniędzy bardzo potrzebowała, bardzo szybko się ich pozbyła. Teraz nie pamiętam, czy je zgubiła, czy ktoś jej je ukradł. W każdym razie, tak jak przyszły, tak te pieniądze wyszły. Natomiast los, życie darowało Oldze ciągle kolejne prezenty. Na tacy. Natychmiast, po tym wypadku, czy tuż przed nim jakoś tak w okolicach, pojawiła się bardzo lukratywna propozycja ze Stanów Zjednoczonych zakupienia jej obrazu. Olga dała pierwszą cenę, wysoką, zgodzili się. Dała drugą cenę, zaporową, absolutnie zaporową, a oni się zgodzili, bo wtedy była tak sławna i tak dobra. Nadal jest, ale mówimy o, o tamtejszym postrzeganiu Olgi. I co zrobiła? Zamiast sprzedać ten obraz i otrzymać ogromną kwotę pieniędzy, w ostatniej chwili zmieniła zdanie i powiedziała, że odda ten obraz za darmo do jakiegoś polskiego muzeum. Mało tego, osoba, która się nią opiekowała z ramienia ambasady polskiej, przychodziła i sprawdzała, jak ona funkcjonuje. Opowiadała później, że Olga w swojej pracowni stworzyła takie dosyć paskudne, brudne, ponure, przerażające miejsce. I ten, tenże człowiek opowiadał, że widział na własne oczy, jak ona wyciąga spod jakichś szmat starych gazet, brudnych materacy, jakieś papierki, które okazywały się być pieniędzmi wysokich nominałów i paliła nimi w piecu skarżąc się na słaby wzrok. Rozumiesz teraz już, o co mi chodzi? Tak naprawdę, yy, czytając tą książkę, myślałam sobie, ech, boznańska, ale zmarnowałaś okazji. Tyle mogłaś mieć i tyle mogłaś dostać i do samego końca życia jeszcze cały czas to życie walczyło z tobą o to, żeby było ci lepiej. Ale ty byłaś twardym zawodnikiem. I wtedy zdałam sobie sprawę, że ja żyłam tak samo żyłam tak samo i że wszyscy tak żyjemy w trójwymiarze że w życiu przypomniało mi się jak dostawałam kolejne dary od losu i odtrącałam je ile w trakcie tej książki przypomniało mi się możliwości ile odrzuciłam miłości, przyjaźni fantastycznych, ciekawych projektów wspaniałych podróży i możliwości zarobienia dużych pieniędzy ile rzeczy odrzuciłam w trakcie ale także po prostu zwyczajnej zabawy, radości bo, bo tak bo tak, bo miałam takie programy bo byłam tak ograniczona bo uważałam, że na to nie zasługuję albo że to nie jest fajne gdy wszystko we mnie czuło, że jest ale wiesz, głowa zwyciężała albo nawet tego nie dostrzegałam nawet tego nie doceniałam zupełnie, tak jakby łatwo przyszło, łatwo poszło i co z tego, że poszło najwyraźniej to nie było dla mnie w trakcie lektury tej książki to wszystko sobie uświadomiłam, a potem jeszcze do mnie schodziły mnóstwo informacji, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. I myślę sobie, że pewnie Ty też masz takie refleksje na temat siebie. No właśnie, i to wszystko jest gwoli wstępu do Jasnej Polski i do podcastów, które będziemy nagrywać, jeżeli będziecie chcieli ich słuchać. Miałam przedstawić Jasną Polskę, rozgadałam się, jeżeli w tle słyszałeś jakiś szum, to znaczy, że dobrze słyszałeś. Mieszkam przy dworcu i ruchliwej drodze. Także albo pociągi, albo samochody, mimo zamkniętych szczelnie okien. Także uznajmy to za urokliwy dodatek. Podsumowując, Jasna Polska jest właśnie takim miejscem, gdzie jeżeli tak wybierzesz, możesz się poczuć dobrze, spokojnie, zainspirowana, miejscem, które nie osądza nie ocenia, nie przedstawia złych wiadomości, mamy ich wystarczająco dużo gdzie indziej takim miejscem, gdzie rozwijam swoją supermoc dostrzegania innych możliwości interpretacji rzeczywistości bo naprawdę, kiedy się na to otworzysz, zobaczysz jakie informacje zaczą płynąć do Ciebie szerokim strumieniem czasami zadajecie mi pytania w mailach skąd ja to wszystko wiem to się wszystko trzyma kupy, to wszystko ma sens jak na przykład w tekście o Facebooku skąd ja to wszystko wiem? zawsze odpowiadam z pola ja wiem, że to nie jest jakaś super yy, wiele mówiąca informacja ale tak jest gdy otwierasz się na inne możliwości na inne fragmenty rzeczywistości na inne jej kawałki a one naprawdę istnieją to, że jest dla wielu osób źle w Polsce i na świecie nie znaczy też że nie jest jednocześnie dobrze w Polsce i na świecie. To zależy, gdzie spojrzeć, kogo posłuchać, czyje życie zaobserwować i na jakie dane zerknąć. To nie jest tak, że one się znoszą. One współistnieją. Wszystko współistnieje. Współistnieje każda rzeczywistość, na jaką wyrazisz zgodę i jaką wybierzesz przeżywać, doświadczać, obserwować, być świadkiem lub uczestnikiem. I Jasna Polska jest o tym. Właśnie o tym. Dlatego już nie przedłużając będę czytać moje artykuły dla tych, którzy chcą posłuchać w biegu, w locie, w przelocie. I też czasami być może opowiem coś tak jak tutaj od siebie, od serca. Aha, i jeszcze jedno. Jasna Polska jest też miejscem do zamieszczania ogłoszeń. Zamieszczenia ogłoszeń o sobie, o swoich kreacjach, o swoich działaniach, o swoich pomysłach na życie, o swojej działalności duchowej, rozwojowej, biznesowej, wszelkiej, naprawdę wszelkiej. Bardzo nie lubię towarzystw wzajemnej adoracji. Bardzo źle się czuję w ekskluzywnych grupkach. I Jasna Polska jest wszystkim, tylko nie tym. Cały czas powtarzam, to miejsce dla wszystkich, którzy czują się tam dobrze nie musisz się jakoś strasznie rozwijać duchowo i nie musisz być nie wiadomo jak pootwierany i uświadomiony absolutnie nie jeśli Ci tam dobrze, jeśli się dobrze czujesz i chcesz trafić do ludzi, którzy tam zaglądają, to po prostu ogłoś się nic prostszego to wszystko na pierwszy odcinek zapraszam na kolejne pozdrawiam ciepło, Aga